0: Hallo zusammen. Heute ein kleines Intro von mir. Ich bin Olli Ermerich und der Co-Pilot dieses Podcasts. Unser heutiger Gast ist Tristan Schrage. Tristan ist professioneller E-Sportler und gehört zu den ja, weltweit besten League of Legends Spielern. Er wohnt in Kalifornien und ist ein viel beschäftigter junger Mann. Und Es ist nicht einfach, ihn zwischen Turnieren und Trainingseinheiten vor das Mikrofon zu bekommen. Aber wir haben es geschafft. Und Heute ist er hier. Aufgezeichnet hatten wir das Interview im November letzten Jahres, wenige Tage nach dem Finale der League of Legends-WM in Shanghai, an der Tristan auch teilgenommen hat. Zu dem Zeitpunkt hatte Tristan noch im Team FlyQuest gespielt. Inzwischen spielt er im esports sports team TSM. Bitte habt also Nachsicht mit uns, wenn Felix und ich in dieser Episode noch von seinem Team FlyQuest sprechen. Wir hatten enorm viel über E-Sports, seine Kultur gelernt in dieser Episode. Es hat enorm viel Spaß gemacht. Lasst uns direkt reingehen. Viel Spaß euch. Let's play.
1: Herzlich willkommen zum Wunderbar Together Podcast. Wir treffen gemeinsam die coolsten Deutschen in den USA, gehen mit ihnen auf Reisen äh, durch ihr Leben und wir finden raus, wie sie Kulturen verbinden, wie sie ähm, in den USA erfolgreich sind und wie sie etwas ganz, ganz Besonderes, etwas Wunderbares erschaffen. Mein Name ist Felix Zeltner, ich bin deutscher Journalist und lebe in New York und äh, ich habe das große Vergnügen, diesen Podcast zu hosten, zusammen mit einem tollen Mann, der äh, ziemlich braun gebrannt im Südwesten von Portugal per Zoom heute
0: äh, mir zugeschaltet ist Co-Host Olli Nämlich Olli grüß dich. Hi Felix grüß dich. Du, wir haben schon wieder einen verdammt coolen Deutschen mit Wohnsitz in den USA entdeckt. Irgendwie das hört nicht auf. Hm, das wahrscheinlich hört nicht unser auf. ja, wahrscheinlich Aber unser ich muss ja, auch, Gast.
1: ja, ich muss Moment, Moment Olli, also bevor wir hier ja. jetzt zu unserem Gast kommen, der der schon äh. wartet, muss ich noch mal kurz ähm, Props an dich abgeben. Du bist ganz ganz junger Vater. Und zwar seit inzwischen sieben Monaten. Sieben Monaten. Und du sitzt da mit so einer Cap, hast wirklich so die portugiesische Sonne strahlt dir aus dem Gesicht. Ähm, du grinst und, und du siehst einfach aus, als wärst du so ein Surfer, der irgendwie mal kurz so ein paar Monate in, also ich weiß nicht, wie du das machst, dass du so entspannt bist, aber äh, ich gratuliere dir auf jeden Fall dazu und ich freue mich sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast.
0: Das ist ganz einfach. Ich war im Urlaub hier und dann hat Deutschland äh, verkündet, dass sie in den Lockdown gehen. Und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen, ihn gefragt, ob ich nicht einfach länger hier bleiben kann, weil ich kann auch von hier arbeiten. Und das klappt wunderbar. Und seitdem bin ich hier. Genau. Digital
1: Nomad from Cologne genau. äh, in Portugal. Olli, danke, dass du äh, mit mir diesen Podcast bestreitest. Du schaffst es immer wieder, die unglaublichsten Gäste zu finden. Und heute hast du wirklich jemanden gefunden, ähm, von dessen Leben habe ich so wenig Ahnung. dass Ich find, bin so krass gespannt. Du hast gesagt, er ist bislang unser jüngster Gast und er hat zu tun mit, mit Zocken, mit, mit Games, mit Videospielen. Ich bin so ein alter Sack schon, äh, was das angeht. Ich spiele eigentlich nur noch Schach gegen meinen Vater. Uh, übers, übers iPhone. Das ist das Einzige, was ich irgendwie momentan an, an das kann ich auch nicht mal Zocken nennen, ähm, irgendwie auf der Pfanne habe. Aber zwischen so 12 und 16 habe ich mir echt die Birne rausgespielt. Ich habe äh, in so einer Adventure, run Strategiewelt gewohnt. Auch mal ein paar Jahre lang in den 90ern. Das waren so die ersten schnellen Computer, die ersten Spiele ja. auf ganz vielen Disketten und dann CD-ROM. Wie war das bei dir, Olli?
0: Ja, ich habe auch ich habe viel Playstation gespielt, aber irgendwie... Äh ja, andere waren immer besser und ich habe das irgendwie, mhm. ich habe auch viel äh, auf dem Nintendo 64 Mario Kart und äh, GoldenEye war ich noch ziemlich verrückt nach, aber äh, es war nie eine, eine Karriere, eine erfolgreiche Karriere. Ganz anders bei unserem Gast.
1: Ja, ich habe ich hab halt irgendwann ähm, dann meine erste Freundin kennengelernt, das, ist mein, das war mein Ende ähm, meiner Spielerkarriere. Und ich freue mich, dass unser Gast heute sich für diesen Beruf entschieden hat, den es noch gar nicht so lange gibt. Er ist einer der weltweit erfolgreichsten E-Sportler. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Und er lebt natürlich in den USA. Er ist heute zu Gast bei, äh, wunderbar Gerda, Tristan Schrage. Tristan, herzlich willkommen im Podcast.
2: Vielen lieben Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch äh, uns zu unterhalten über E-Sports in general.
1: Ja, Tristan, du hast jetzt unser ganzes Geschwafel schon anhören müssen, wenn wir da so über Monkey Island Schach äh, Mario Kart reden. Was, was geht dir da so durch den Kopf, wenn du diese Spiele hörst?
2: Die Spiele habe ich, von den Spielen habe ich alle schon gehört und ein paar selber schon gespielt, ein paar von Freunden gehört. Deswegen, das sind alles bekannte Namen, die ich schon <lacht> über meine <lacht> so Zeit ein gehört habe. Ja,
1: Mann. Ja, ja. habe ich schon mal gehört, OP. Ähm, Tristan, wir sehen hier ein unglaublich äh, interessantes Bild auf Zoom, du bist uns ja per Zoom zugeschaltet, also erstmal sitzt du in einem ganz besonderen Stuhl, könntest du uns den kurz erklären, wo, wo, was du da äh, unter dir oder hinter dir hast
2: Also das ist äh, ein Gaming-Stuhl, äh, es hat halt ein bisschen mehr Features als ein normaler Stuhl, die Rückenlehne kann man weiter nach hinten legen und für mich ist sehr, sehr wichtig, dass man die Arme lehnt, äh, dass man da viel Spielraum hat, den man sehr, sehr weit nach oben legen kann und sehr, sehr weit nach unten denn, ich spiele, oh, ich sitze im Stuhl sehr, sehr, sehr lange am Tag und deswegen ist halt Gesundheit wichtig und ich hatte deswegen mir dann halt einen besten guten Stuhl besorgt, damit ich quasi das mit den Armenläden auf die, auf die Höhe des Tisches ähm, variieren kann und dann dadurch halt keine gesundheitlichen Probleme entstehen.
1: Armlehne auf Höhe des Tisches heißt, dass man irgendwie so seine, seine Schultern weniger kaputt macht, oder?
2: So ein bisschen so, ich habe halt die Armlehne dann quasi so, dass dann mein Arm ist auf der Armlehne und dann ist die Hand quasi wie so eine Verbindung von Armlehne zu Tisch, so dass du das so im 90 Grad Winkel hast, so dein Arm ist im 90 Grad Winkel ange, angelegt und äh, das ist einfach so eine der gesünderen äh, Positionen, die du haben kannst für die Arme, weil... Äh,
1: was was kostet dein Stuhl?
2: Uh, der Stuhl müsste jetzt, glaube ich, 180 Euro gekostet haben, 2 Euro in dem Dreh.
1: Was ich von dir sehe auf Zoom ist so, du hast, du hast, also es ist wie so ein bisschen in so einem Rennauto, du hast hinter dir eine Kopfstütze, die quasi in den Stuhl, in die Stuhllehne eingebaut ist und dann hast du hinter deinen Schultern so rote, wie so Art, so in so einem Ohrensessel so quasi so Schulterpolster oder was, wa warum, warum ist das so?
2: Also was ich jetzt persönlich nicht benutze, ist, du hast hier hinten in dem Stuhl zwei so wie, so klein, wie so kleine Löcher. Da könntest du dann ein kleines Minikissen einbauen für deinen Nacken, wenn du mal, ähm, keine Ahnung, zurücklehnen willst mit einem Nackenkissen oder so. Dafür ist es da. Die Option benutze ich jetzt selber nicht.
1: Und äh, jetzt noch letzte Frage hinter dir. Hinter dir steht irgendwie so ein, sieht aus, als hättest du so einen schwer bewaffneten Bodyguard in, in Ritterrüstung hinter dir stehen im Zimmer. Äh, was, was ist das?
2: Das ist eine Org-Statue und die ist sogar nicht mal von mir gewesen. Die hatte mein Vater gekauft gehabt für sich selbst vor 20, 30 Jahren. Also die ist jetzt echt sehr, sehr alt, aber zu der Zeit war die, keine Ahnung, sehr, sehr teuer. Ich glaube jetzt heutzutage ist es nicht mehr so teuer, aber das war für ihn so ein... Er, er fand die irgendwie mega cool und ich finde sie auch cool. <lacht> sie, hat, sie hat irgendwas und... Ähm das heißt, wo bist du jetzt gerade eigentlich? Ah, ich bin zu Hause in Deutschland, Bad Soden, um genau zu sein. Und äh, bin jetzt in meinem Zimmer bei meiner Mutter und äh, wohne meistens während der Off-Saison. Das sind so eins bis zwei Monate. Drei, wenn man nicht, ähm, sich nicht zur Weltmeisterschaft qualifiziert, bin ich dann zu Hause in Deutschland und sehe Familie, Freunde wieder und dann geht es meistens Januar wieder zurück
1: nach US. Ja, Tristan, ich, äh, ich habe versucht, um, um, um überhaupt zu verstehen, was du machst ähm, für eine für eine Mumie wie mich, die in den 80ern geboren ist, habe ich geguckt auf auf deinem Twitch-Account und du hast uns auch so einen Clip geschickt, wo man überhaupt mal dich beim Arbeiten sieht, also nicht physisch, aber man dich hört und sieht, was du da auf dem Screen eigentlich alles veranstaltest und ähm, wir schauen uns das mal, wir schauen uns das einfach mal kurz an. Tristran Schrage, aka The Power of Evil, auf Twitch, der Plattform, auf der Gamer ihre Videospiele, ihre größten Erfolge streamen. Here it is. Bitch!
2: <laughs> <laughs> you like that? Hey, you fucking juice? Wait, how much gold do you have? Ping, ping, ping. 4,000. Oh, <laughs> Bro, run!
1: gold, Stop the Emmy. <lacht> I never need to with this journey, bro. Also, ich, äh, ich versuche mal als ein ähm, Non-Game-Pro non zu erklären, was ich da gesehen habe. Eine Landschaft, in der sind verschiedene Kreaturen unterwegs, ähm, die sich in, in verschiedene, also in gegengesetzte Richtungen bewegen, aufeinander zu. Und es clasht ziemlich viel und es fliegen ziemlich viel Fetzen. Und man guckt so aus der halben Vogelperspektive da drauf und dann hört mein Verständnis aber schon auf. Olli, was was hast du da
0: gesehen? Also das ging für meine Augen war das viel zu schnell, wie die äh, verschiedenen Kreaturen gegeneinander gekämpft haben. Ich weiß, dass es fünf gegen fünf ist, ähm, aber ich glaube, Tristan muss uns das mal ein bisschen genauer erklären, was er da gemacht hat.
2: Okay, bevor man bevor ich in den Clip jetzt quasi detailliert reingehe, würde ich sagen ähm Einfach zu erklären ist, wie Oliver schon gesagt hat, es ist 5 gegen 5 und jedes Team hat eine Basis und jeder Spieler kontrolliert nur eine, eine Person, also ein Charakter. Dieser Charakter hat verschiedene Zauber und verschiedene Fähigkeiten und da gibt es quasi Magier, Kämpfer, ähm, mhm. Spieler, die einen unterstützen etc. Ähm, das Ziel ist natürlich, die gegnerische Basis zu zerstören und die Gegner Uh, um, und auch Kills zu sammeln uh, auf die gegnerischen Spieler. Und um das zu erreichen, uh, hast du Unterstützung von deiner eigenen Basis. Es gibt nämlich diese drei Lanes, so nennt man das, Top Lane, Bot Lane und Mid Lane. Ich uh, spezialisiere mich auf die Mid Lane. Und in dem Clip sieht man, uh, ich spiele den Charakter Draven. Das ist ein uh, Schütze. Das ist quasi einer, der viel Schaden macht mit uh, auto -Attacks. Also mit einfach nur, ähm, quasi, ähm, also nicht, nicht zaubern. Und in einem Clip spiele ich auch mit einem Teamkollegen, ähm, wir haben, ge man nennt das duo Queue, das heißt, wir haben Rangliste zusammengespielt. Rangliste ist quasi, ähm, du, du gehst entweder alleine oder zusammen, zu zweit in die Warteschlange, kriegst dann zwei bis drei Teamkollegen und fünf Gegner und wer das Spiel gewinnt, kriegt Punkte und so steigst du dann halt in dieser Rangliste auf, bis du halt ganz oben bist und die Angst ist natürlich auch fair, das heißt, du kriegst quasi Gegner in deinem Punktesystem und deinem Punktelevel. Und im Clip ähm, <lacht> habe ich äh, äh, einen, einen Gegner gekillt und hatte auch Spaß, weil ich auch gestreamt habe, den ein bisschen entertained entertaint. Hey, ich habe den gekillt hier quasi und mein Teamkollege hat gesagt, ey, es ähm, hatte quasi mir versucht, einen Tipp zu geben, sagt, ey, komm, jetzt geh in die Base schnell, also zurück, kauf neue Gegenstände und quasi damit man sich stärker macht ähm, für die nächste Runde, damit wir direkt wieder äh, angreifen können. Und ich habe gesagt, ey, ich muss jetzt hier noch nicht weggehen. Und da haben wir kurz ein bisschen geredet, was jetzt der nächste Move am besten ist. Weil das ja alles Echtzeit ist. Man kann ja nicht pausieren, man kann ja nicht ähm, quasi die Zeit zurückdrehen. Das ist quasi alles Echtzeit. Und du musst sehr, sehr viele kleine Entscheidungen jede Sekunde treffen und ähm, eventuelle Fehler dann auch ausbügeln und äh, vorausschauen spielen.
1: Wie beschreibst du denn in einem Satz, was du machst?
2: Also ich würde sagen, dass ich ein... Also jetzt mein Job, würde ich sagen, ich bin ein E-Sports-Athlet. Ich spiele Videogames ähm, for a living, <lacht> sage ich meistens. Also ich zocke quasi League of Legends, professionell. Und das auch äh, macht mir auch Spaß. <lacht> das ist auch mein Traum.
0: Das Witzige ist, du machst ja ausschließlich League of Legends. Du spielst ja keinen anderen Spieltitel. Und wir haben recherchiert dass das Spiel eigentlich zu den weltweit beliebtesten E-Sport-Titeln gehört. Und ähm, jetzt gerade war ja auch die, das Finale, die Worlds 2020, also das Finale der WM. Und da schauen ja fast 100 Millionen Zuschauer zu. Das, das sind äh, das ist vergleichbar mit den... 100 Millionen. Äh, 100 Millionen. Das ist vergleichbar mit den Zuschauerzahlen eines Super Bowl-Spiels. Das ist Wahnsinn. Ähm, wo, was macht für dich denn die Faszination aus bei League of Legends im Vergleich zu anderen Spielen zum Beispiel?
2: Also, ich würde sagen, was mir super gut gefällt, ist, dass du immer wieder bei Null startest. Du startest immer wieder bei Level 1 und das Spiel geht ungefähr 20 bis 40 Minuten, dann ist das Spiel vorbei und dann ist es auch wirklich vorbei. Dann kannst du ein neues Spiel gehen, mit einem, kannst einen anderen Charakter auswählen oder den gleichen, versuchst, die Fehler, die du im letzten Spiel gemacht, gemacht hast, quasi im nächsten Spiel nicht zu machen und versuchst, quasi dich so mit jedem Spiel zu verbessern. Weil, ähm, jedes Spiel fängt immer wieder bei Null an, es hat, es hat was und es fesselt, nicht nur mich, sondern auch Millionen von anderen Spielern. Keiner hat irgendwie einen Vorteil, weil er mehr Stunden reinsteckt, sondern ich setze mich vor dem PC, der andere setze ich vor den PC und jetzt in dem Spiel, wir beide starten bei Null, wer ist der bessere Spieler quasi.
0: Aber Trading ist ja schon entscheidend, also du musst ja um <lacht> hunderte Tage äh, davor schon gespielt haben, um deinem Team in dem Moment helfen zu können, oder?
2: Also auf jeden Fall, also natürlich ähm, zu sagen quasi jetzt, äh, wenn ich gegen eine andere Person spiele, die quasi nicht nicht viel spielt, dass wir auf dem gleichen Level sind, ist natürlich schwierig. Das ist ja quasi genauso wie, äh, wenn du jetzt auf den Fußballplatz gehst und dann spielst du gegen Cristiano Ronaldo, der wird natürlich auf einem anderen Level sein als ich, aber... Ähm, Hab ich da Hast du dich gerade mit Cristiano Ronaldo verglichen? Nein, <lacht> ich wollte nur das beste Beispiel nennen für euch, <lacht> ja, jeder aber, weiß jeder weiß Bescheid.
0: In deinem Spielerprofil, und du hast es eben kurz erwähnt, hast du gesagt, du hast die Position des Midlaners. Ähm, das ist aber doch schon was anderes als ein Stürmer oder ein Mittelstürmer, oder?
2: Der Midlaner ähm, hat eine der wichtigsten Rollen im Spiel, denn ähm, der Vorteil bei der Midlaner ist, ist, wie ich davor erklärt habe, es gibt diese drei Lanes, die zur gegnerischen Basis führen. Und natürlich ähm, wenn du in der Mitte der Karte bist, dann kannst du, hast du die meisten Optionen. Ich kann also quasi, ähm, nach, auf die Top-Lane laufen, dort meinen Teammates helfen. Ich kann genauso gut auf die, auf die Botlane laufen, also nach unten laufen, dem mein Teammates helfen. Ähm, die, es gibt so neutrale Monster auf der Karte, die sind so in der Mitte verteilt. Das heißt, da kommt man als Midlaner auch als schnellstes hin. Das heißt, der Midlaner hat halt sehr, sehr viele verschiedene Optionen und muss abwägen, was sind die besten Sachen, ähm, und, Du musst sehr, sehr schnell auch reagieren, wenn der Gegner etwas macht. Uh, auf der Top-Lane oder auf der Bot-Lane bot hast du weniger Optionen, natürlich, weil wenn du auf der bot -Lane bist, kannst du eigentlich nur nach oben auf die Karte und als Top-Lane kannst du nur nach unten auf die Karte. Das heißt, du hast weniger abzuwägen, du hast weniger Entscheidungen zu treffen. Deswegen, der mid -Lane hat sehr, sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten und sehr, sehr viel Verantwortung auf seinen Schultern, aber dafür auch sehr, sehr viel Einfluss auf das Spiel.
1: Das klingt, klingt aber echt ein bisschen wie äh, ein bisschen wie Fußball, also wie Rasen, Rasenschach, ähm, sagt man ja zu Fußball auch und für mich hört sich das auch ein bisschen so wie Schach an, also du fängst immer wieder von Null an, ähm, du hast eine ja, begrenzte Zeit, äh, äh, jetzt kann sogar ich was damit anfangen, also vielen Dank für die für die Erklärung.
0: Eine Zeitung hat auch mal geschrieben, Felix, ähm, League of Legends ist sowas wie Blitzschach auf LSD. <lacht> <lacht> habe ich noch nie probiert, aber hört sich gut an. Sag mal, du hast äh, auf all deinen Profilen ähm, hast du einen Spielernamen Power of Evil. Woher kommt das? Wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, also wenn du, ich glaube, ich habe seitdem ich klein bin, äh, mein, mein Vater hat Computerspiele gespielt, mein großer Bruder hat Computerspiele gespielt, deswegen ähm, war ich da schon seit klein auf ein bisschen dabei. Und der Username kam dann aus äh, Warcraft 3 wenn du da online spielen möchtest, das, das, das hieß dann BetterNet, da brauchst du natürlich einen Benutzernamen, einen Username. Und ich glaube, da war ich so ungefähr so elf, zwölf und da hatte ich dann überlegt, hm, was ist ein cooler Name. Klar, mein Englisch war da noch nicht so gut gut wie jetzt. Und dann dachte ich halt irgendwie, Power of Evil, das hat irgendwas, die Kraft des Bösen hat, ist irgendwie stark und gemein. Und dann dachte ich, das ist mein Benutzername. Und seitdem habe ich den von Spiel zu Spiel ähm, mitgenommen.
0: Okay. Der, ähm, Wir haben ein Format bei uns, weil ähm, das passt jetzt an der Stelle ganz gut, wir hatten das eigentlich woanders geplant, aber ähm, wir überraschen unsere Gäste immer mit Überraschungsfragen von Freunden oder Familienmitgliedern und äh, es hat jemand aus deinem engsten Kreis, hat dir eine Frage geschickt, die lassen wir jetzt einmal ganz kurz abspielen. Felix, kannst du die abspielen? Jo. Hi,
2: Gunnar hier, Tristans ältester Bruder. Tristan, sag mal, erinnerst du dich noch, als wir gemeinsam unser erstes äh, League of Legends Online-Turnier gewonnen haben, äh, den go for lol Sunday Cup und unseren ersten Preis mit nach Hause gebracht haben? Ich wette, du hättest damals nicht gedacht, dass du ähm, in ein paar Jahren dann mal auf der Weltmeisterschaft spielst und, und das Ganze professionell betreibst, oder? <lacht> also, das, das, das habe ich jetzt halt echt überrascht, um Lust, also das war, wie ihr selbst schon gesagt habt, das erste willige Turnier, was ich gewonnen habe. Und das war auch online. Mhm. Sogar mit meinem großen Bruder. Wir hatten uns dann auch zusammen angemeldet mit drei Freunden. Das war so ein Sonntagsturnier. Und es war jetzt nicht so professionell. Früher war alles noch, noch nicht so professionell. Da hat man sich dann online angemeldet. Das Turnier hat fast den ganzen Tag gedauert. Und ja, und ich kann mich noch echt so gut daran erinnern. Ich kann mich noch an viele Spiele dran erinnern, weil da so viel Adrenalin war und ähm, hab dann ähm, sogar den Brief aufgehoben, wo dann quasi drinne stand, äh, das, hast, das habt ihr gewonnen. Das war so ein einfach nur ein Dina 4 Papier mit den irgendwie zwei Mäuse, ein paar Sticker, ich glaube 40 Euro im Ingame Währung und das war das war krass. Also da zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gedacht, dass ich Profi-Spieler werde. Ich habe äh, nur aus Spaß gespielt und nur mit Freunden immer, mit meinem großen Bruder und wir hatten das Turnier auch einfach nur so mal, einfach so halt, komm, wir machen das einfach mal. Deswegen ist es sehr, sehr lustig.
0: Ja, dieses Jahr hast du auch wieder bei der ähm, Weltmeisterschaft, hat dein Bruder jetzt auch gerade kurz erwähnt, mitgemacht in League of Legends. Äh, die hat jetzt am vergangenen Wochenende war das, das war überall auf YouTube zu sehen, äh, war das Finale in Shanghai bist du mit deinem Team FlyQuest äh, leider nicht bis ins Finale gekommen. Warum hat es diesmal nicht geklappt?
2: Um, also wir haben es nur in die Gruppenphase geschafft leider. In der Gruppenphase sind wir dann mit drei Siegen und drei Loses rausgeflogen leider. Um, klar, es gibt viele, viele verschiedene Dinge, wenn man zurückschaut, die man hätte besser machen können in jedem, in jedem Spiel. Uh, wir hatten sehr, sehr starke Gegner und Sie waren einfach allgemein besser. Ähm, ob das jetzt, es ist immer schwer zu sagen, wie viel war individuell wie viel besser waren sie als Team, weil es gibt Millionen kleine Faktoren, die eine Rolle spielen. Und zwar In-Game-Kommunikation, ähm, diese, was ich davor erwähnt hatte, Millisekunden Entscheidungen zu treffen. Und eine kleine Entscheidung kann das Spiel dann kippen, wie auch, ähm, wenn man sich eventuell falsch ausdrückt und ein Teamkollege versteht dich falsch. Und ich würde sagen, dass. Wir wurden ja dritter in der Gruppe mit zwei kommen weiter, das heißt, die anderen zwei Teams haben verdient, äh, sind verdient weitergekommen und das war ein koreanisches Team und ein äh, chinesisches Team. Und die haben es beide ins Viertel- und Halbfinale geschafft, also waren auf jeden Fall äh, starke Gegner.
0: Am Ende haben jetzt auch Koreaner äh, das Finale gewonnen, kommen aus aus Südkorea momentan die stärksten Spielertypen aus Asien übertreffen die, die sage ich mal, die Europäer und die Nordamerikaner?
2: Ja, also ich glaube, das sind jetzt, wenn ich rechne, ich glaube, seit die letzten sechs, sieben Jahre hat Asien gewonnen, zwei China und ich glaube, also von den letzten sechs waren es zwei China und viermal Südkorea. Also was
1: ich mich auch gerade gefragt habe, ist, hast du diese Leute eigentlich jemals getroffen,
2: wie das ja normalerweise bei Athleten
1: ist? Kennst du die überhaupt physisch?
2: Klar, also wo halt die Weltmeisterschaft stattfindet. Dieses Mal war es in China, also in Shanghai. Und dort hat man dann alle, Spiele, alle, alle Teams kennengelernt. Teams aus der Türkei, Teams aus Südkorea, Teams aus China. Ähm, Amerika also die Ameri anderen amerikanischen Teams. Die fliegen alle dort ein, trainieren dort vor Ort. Und ähm, das ist auch so die einzige Zeit, wo man gegen diese andere Region trainieren kann. Normalerweise trainen amerikanische Teams nur gegen amerikanische Teams während der Saison. Ähm, weil es diese Latenz gibt, also so ähm, country-wide ist es immer sehr, sehr schwierig, weil, ähm, wenn ich jetzt auf der Maus was drücke und dann gibt es diesen Ping, wie schnell, wie viele Millisekunden es dauert, bis es dann im Spiel ausgeführt wird. Und desto weiter weg äh, man natürlich spielt, oder desto weiter weg die Server sind, desto mehr hat es natürlich einen Einfluss auf das Spiel. Und deswegen spielen halt ja. europäische Teams auch nur quasi mit europäischen bzw. türkischen Teams, weil die sind auch ungefähr in der gleichen Range. Und deswegen ähm, finde ich das auch mal sehr, sehr schön, sich auszutauschen, so, oh, jetzt spielen europäische Teams gegen amerikanische Teams und dann kann man dort wieder sehen, wie sind deren Strategien, wie unterhalten die sich, wie tauschen die sich aus und das ist immer sehr, sehr oh interessant. Oh Gott,
1: hey, ich, ich komme mir echt vor wie der letzte Opa, ich, also um das nochmal zu verstehen, ja ihr müsst euch für die WM treffen, weil wenn ihr global gegeneinander spielen wollt, obwohl es ein Online-Game ist, müsst ihr im selben Raum sein. Sonst könnten dadurch die verschiedenen Glasphase-Kabel, die rund um die Welt laufen, Latenzen auftreten, die quasi einzelne teams bevorteilen könnten.
2: Genau, es muss, es muss ja fair sein. Also, ähm, es wäre unfair, wenn ich jetzt auf einen Mausklick mache und der wird dann ausgeführt nach zwei Sekunden und ähm, in, Korea, Südkorea, sagen wir, in Südkorea würde es stattfinden und dort werden dann die Server genutzt und er Macht einen Mausklick und das wird nach 0,1 Millisekunden quasi ausgeführt. Das ist dann ein riesiger, also das kann man sich echt sehr schwer vorstellen, ein riesiger Vorteil. Deswegen ähm, äh, sagt man auch quasi das, ich glaube, Vorteile oder warum die asiatischen Teams ähm, einen Vorteil haben, ist zum einen, sie, ich würde sagen, ist, dass sie in der gleichen Sprache sprechen. Also in Europa ist ja so, dass ähm, alle sprechen als Zweitsprache Englisch, das heißt, man unterhält sich Englisch äh, im Spiel, deswegen das ist natürlich dann für jeden meistens die Zweitsprache und bei denen ist natürlich Koreanisch und bei den Chinesen natürlich Chinesisch und deswegen ist halt ein großer Vorteil und der andere ist, dass ich glaube, das Internet auch ähm, ein bisschen besser ausgebaut ist ähm, in den jeweiligen Ländern, so dass quasi die Latenz ähm, sehr, sehr geniedrig ist und deswegen ähm, wenn man halt natürlich auf diesem besten, besten Latenzlevel immer spielt, dann hat man auch einen kleinen Vorteil.
1: Das heißt also auch, wenn du jetzt einen französischen Teamkollegen hast und der Go to the right, go to the right und der, der Koreaner hat schon irgendwie 50 Befehle abgefeuert, während ihr in eurem interkulturellen äh, Mischmasch euch irgendwie verständigen müsst. Ja? Also ich würde schon
2: sagen, dass äh, die meisten Leute sehr, sehr gutes Englisch haben, weil das ist einfach das, was das Internet bringt und Videospiele bringen, ist halt dieser dieses wirkliche, dieser riesige Vorteil des man im Englisch so viel besser will, weil man sich die ganze Zeit in Englisch unterhält und Leute kennenlernt. und. Aber ich will natürlich trotzdem sagen, dass dieser Mutterspracheffekt quasi seine eigene Sprache, da ist man, glaube ich, immer noch mal ein Tick schneller und kann sich eventuell noch ein Tick besser ausdrücken und ähm, vielleicht auch bestimmte Befehle kurz und knackig halten können.
1: Wir haben ja für den Podcast auch deine Muttersprache gewählt. Ich höre aber jetzt so als jemand, der auch in den USA liegt, ich höre dadurch, dass du dass du dich manchmal zwingen musst, das deutsche Wort zu finden. Also zum Beispiel, wenn du Am sagst, das klingt für mich 1A amerikanisch. Da ist kein Deutsch mehr.
2: Ja, ich, mu ich muss sagen, ähm, jetzt sei ich spiele jetzt in amerikanischen Teams seit drei Jahren und natürlich auch zuvor, auch als ich in Europa gespielt habe, musste ich mich ja auch im Gaming-House oder in Apartments mit meinen Teamkollegen immer noch auf Englisch austauschen, quasi den ganzen Tag, jeden Tag. Das heißt, jetzt ist leider oft das Andersrum, das dann, ich weiß das Wort, ich kenne die, die Bedeutung von dem deutschen Wort, aber mir fällt es nur noch auf Englisch ein und denken mir dann, oh Mann, jetzt muss ich das deutsche Wort googeln.
0: Wir reden gleich sicherlich nochmal über die englische Sprache und vor allem dein, dein Ankommen in Amerika. Ich will an dem Punkt noch einmal was besprechen, weil wir, glaube ich, da nicht mehr hinkommen. Und Felix gar keine Vorstellung davon hat, was diese Weltmeisterschaft alles beinhaltet. Also das ist wie ein Super Bowl event Wenn jetzt keine Pandemie wäre, wäre das ein ausverkauftes Stadion, mehr oder weniger. Die Leute, die da zuschauen, da finden Konzerte im Vorfeld statt. Tristan, willst du einmal ganz kurz uns da mitnehmen auf so eine Weltmeisterschaft, wie das da stattfindet und was da passiert eigentlich und was da für eine Fankultur auch herrscht?
2: Ja, also sowohl ähm, in den Playoffs, wo man quasi dann ins Stadion geht fürs Finale, quasi nur in deiner eigenen Region, wie auch auf der Weltmeisterschaft. Die Stadien sind ausverkauft, es herrscht eine Wahnsinnsstimmung. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das erste Mal dass ich in so einem riesigen Stadion war und man geht dann auf die Stage und die Leute jubeln und die wollen einfach nur cooles League of Legends sehen, wie man ins Stadion geht für Fußball und man einfach ein schönes Spiel sehen da das, da schreit die Menge man hat das Headset auf sitzt dann da quasi im, auf der stage und ähm, das Adrenalin ist in dir drinnen du du ich weiß noch dass dann oft äh, sitzt du dann da und denkst du okay jetzt geht's gleich los du hast dann wirklich nichts mehr im kopf außer jetzt geht es gleich ins spiel rein und dann sobald es losgeht dann bist du auch quasi in dieser zone und hörst auch quasi gar nicht mehr so wirklich was draußen abgeht aber natürlich wenn du dann irgendwie in einen krassen äh, Spielzug machst, du killst irgendwen oder also so ähm, ähnlich wie der, du schießt ein Tor, dann hörst du die äh, Masse jubeln. Das gibt dir auch nochmal einen Dopamin und Adrenalin Spike. Also wirklich einzigartige Momente und ähm, ich bin da echt sehr sehr glücklich, dass ich da das als Job haben kann und so viele Fans habe, die mich da auch unterstützen und wie krass. viele
1: Groupies hat man so als als e Gamer <lacht> <lacht>
2: Also ich glaube, das ist wie bei jedem Sport. Also es gibt natürlich äh, Fangirls und auch Fans, aber ähm, ich glaube, das ist im E-Sports jetzt noch nicht so ausgereift wie bei anderen. Also da habe ich dann noch nicht so viele, nein.
1: So bescheiden. Jetzt äh, wollte ich einfach mal so hier ein paar ganz naive Fragen an dich loswerden. Also wir haben ja am Anfang schon über deinen, über deinen wirklich sehr beeindruckenden Stuhl auch, auch gesprochen. Ähm, was mich total interessieren würde, um mal so deinen Alltag zu verstehen, also so ein ganz normaler Dienstag. Wie viele Stunden sitzt du da auf diesem Stuhl? Was hast du so an Screentime, an einem normalen Werktag?
2: Also äh, man muss hier unterscheiden, ähm, zum einen während der Saison und nicht während der Saison. Während der Saison wäre der Tag, stehe um 10 bis 11 Uhr auf, äh, Gerne im PC, also Frühstücke, gerne im PC, äh, hab Teamtraining, mit meinem Team, so bis sieben, 7, 7 Uhr abends, dann ähm, mache ich meistens äh, ein bisschen Sport, so bis 8, 9, ähm, essen natürlich auch noch was und dann gibt's äh, dann habe ich noch allein, alleiniges Training, so meistens bis 12, 1. und dann geht es auch schon meistens ins Bett oder schon auch eine Serie oder so und dann ist der nächste Tag. Man hat ähm, vier Tage, quasi, ähm, die genauso ablaufen. Dann gibt's zwei Spieltage. Die Spieltage sind online, aber zuvor war das immer in so einem kleinen mini Ministadion. Ähm, so einem kleinen St Studio würde ich würde es eher nennen, so einem kleinen Studio, so mit 300 bis 500 Leuten, Gästen, äh, Zuschauer, die vo live vor Ort kommen können. Zusätzlich zu den ähm, mehreren 50 bis 100.000 live zuschauern online. Und ähm, Meistens ist dann dieser Spieltagablauf, so, dass du was auf, bereitest dich vor mental, ähm, besprichst natürlich mit deinem Team. Entschuldige,
1: kurz, kurz Zwischenfrage, was heißt bereitest dich vor mental? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Um, was machst du da?
2: Ja, also, dass du quasi nicht nervös bist. Ich, ja, ich spiele jetzt schon seit sieben Jahren professionell und als ich angefangen habe, war ich wirklich nur vier Teamkollegen plus ich, sind die fünf Spieler gewesen und dann ein Coach und Manager. Und heutzutage als über die Jahre wird es, wird es immer professioneller. Und jetzt haben wir Sportpsychologen, ähm, Physiotherapeuten, Masseure, ähm, all sowas, äh, Köche, die dann auch dir helfen, quasi deine Diät zu haben, ähm, äh, Gymtrainer etc. Das heißt, es wird halt immer professioneller. Und jetzt mit mental darauf vorbereiten, meine ich so, dass du quasi halt in das Spiel reingehen kannst, ganz entspannt. Du weißt, was du was der Plan ist. Du weißt, was du ähm, drauf hast wir in, in dem Sinne. Und dass du quasi da einfach nicht nervös, ganz entspannt reingehen kannst und dein Spiel spielen kannst mit deinem
1: Team und ja, den Sieg holen kannst. Ganz viele Fragen. Aber um das erstmal zu verstehen, der Sportpsychologe, den du hast, der kann ja nicht Gamer sein. Also der muss ja irgendwie aus einer anderen Sportart kommen, weil die gab es ja noch nicht im Zweifel, als der selber irgendwie 20 war. Was, was, was hat denn der für einen Background? Ähm, das sind dann äh, Sportpsychologen oder auch Physiotherapeuten von
2: anderen Sportarten, sowas wie Basketball, Fußball, die dann halt jetzt rüberkommen zum E-Sports und dort ihr Wissen teilen.
0: Schade, dass man Felix' Gesicht nicht in dem Podcast sieht. e gleicht das, das, das äh, regelrecht. Schott, man merkt, äh, ja. Ich schüttel Wahnsinn. die ganze Zeit nur meinen Kopf, weil ich einfach diese Welt so krass finde und es ist
1: so neu und es ist so erfolgreich und es fasziniert mich einfach, dass ich in meinem Leben die letzten 15 Jahre anscheinend komplett an dieser Welt vorbeigelebt habe. Ähm, gleich die nächste Frage, Tristan, und da... da stelle ich mir auch viele unserer Hörer vor, die vielleicht auch viel sitzen, jetzt vor allem natürlich in diesem Jahr. Ähm, du hast einen Sitz. Du hast ja einen Sitzsport. Du bist ja kein Athlet, wo dann der Sport daraus besteht, irgendwie zu rennen, so wie anderen Athleten, sondern Sport besteht aus Sitzen. Wie bewegst du dich denn ähm, dann, um dich fit zu halten? Also was machst du denn dann da? Weil du musst ja was machen, was eigentlich alle Büromenschen oder alle alle Sitzmenschen irgendwie sinnvoll finden könnten.
2: Zu lange sitzen ist natürlich nicht gesund und ähm ich persönlich mache dafür ähm, Hand- und Armdehnungen, plus natürlich äh, versuchen, schön im Stuhl zu sitzen, quasi aufrecht und gesund, nicht sich so vorzubeugen. Und natürlich dann, dazu ist natürlich auch wichtig, Sport zu machen. Ob das dann Gym ist oder eine Runde laufen, eine, eine Runde joggen, etc.
1: Du hast ja auch gerade gesprochen über Köche, also Ernährung. Was ist denn deine Diet?
2: In meinem ersten Team war das so, wir hatten für uns selbst gekocht gehabt. Da war das wirklich so, wir hatten, ähm, jeder Spieler hatte an einem Tag, wo er kochen musste, ein Spieler hatte, wo er das Haus sauber machen musste, etc. So, so war der Anfang quasi
1: im e sports Das klingt sehr nach Wagner-Pizza für mich.
2: Nee, nee, also wir hatten einen Ungarn, der dann immer ähm, Chili con Carne gemacht hatte. Wir hatten ähm, im Team, äh, ich hatte so Reis gemacht mit Garnelen, mit einer Soße. Jeder hatte so seine Spezialität. Ich glaube... Ähm, unser Bulgare ähm, hatte am liebsten Pancakes gemacht, das heißt, er hat immer Pancakes gemacht für uns alle. Jetzt, wo natürlich du Küche hast, kannst du es natürlich sehr persönlich auf dich abrichten. Im Sinne, du sagst dem Koch natürlich, also ich will jetzt Muskeln aufbauen oder ich will jetzt quasi versuchen, Proteine zu nehmen viel. Und er versucht dann jeden Plan zu erstellen und du sagst dann halt, was du haben willst oder nicht. Deswegen das ist natürlich jetzt immer besser und sehr sehr hilfreich auch
1: noch kurz ähm, bevor wir noch besser verstehen so Barzonen und so weiter kurz zu deinen Eltern ja also äh, erstmal Respekt dass sie irgendwie zugelassen haben dass ihr Sohn Gamer wird sage ich jetzt mal als als junger Dad ähm, spielst du auch gegen deine Eltern eigentlich mein Vater
2: hat selber Computerspiele gespielt ähm, und hat da meinen großen Bruder mich quasi rangeführt das heißt er ist ein großer Grund warum ich ähm, wahrscheinlich Profispieler geworden bin. Und deswegen ähm, mit ihm spiele ich dann auch manchmal Videospiele, ähm, ob das dann League of Legends ist oder ein anderes Computerspiel, sowas halt wie früher spiele sowas wie Age of Empires. Und meine Mom an sich spielt keine Videospiele, aber sie unterstützt mich aber auch <lacht> super. Und sie ähm, schaut alle meine Spiele, auch wenn es in Amerika ist, also oh, auch bei wow. amerikanische Zeit, wenn es irgendwie um 1 Uhr morgens ist oder 2 Uhr morgens ist sie dann noch wach Was? und schaut meine Spiele und schreibt mir dann, oh Mann, es hat geklappt oder oder schade, diesmal nicht, nächstes Mal wieder, also ähm, sie versteht auch sehr, sehr viel, ähm, natürlich jetzt wenn du fünf Jahre das Spiel schaust, aber wenn du es halt nicht selber spielst, ist immer noch nicht alles und ähm, deswegen, mit meiner Mama spiele ich dann eher Brettspiele, sowas wie Risiko oder so.
0: Christian, ich, ich möchte mal mit dir ja, so, so, so ein bisschen deine, deine ersten paar Jahre als Gamer nachzeichnen. Du, bist, du kommst aus Bad Soden. Das ist in Hessen am Taunus, ähm, wenn mich nicht alles irrt. Mit 13 Jahren hast du, glaube ich, das Gaming für dich entdeckt. Was war denn dein erstes Spiel?
2: Ich habe sogar ähm, vorher ähm, ein bisschen ein Videospiel gespielt. Und ah, okay. zwar von klein auf so Spiele wo ich noch ein Baby war, sowas wie Frogger, hat mein Vater mich rangeführt gehabt, oder sowas wie Need for Speed, so Underground auf der Konsole. Aber dann, ähm, so wirklich so Computerspiele-mäßig, so dann halt später erst, sowas wie ähm, Age of Empires oder Warcraft. Und dann, auch, dann, dann ging das auch erst so mit Online los. Davor war das auch eher so ein bisschen halt zu Hause, familienmäßig oder mit Freunden.
0: Und wann hast du gemerkt, dass du dass du besser bist als die meisten deiner Mitschüler oder Freunde?
2: Das werde ich sogar öfter gefragt und ich würde sagen, dass es bei mir wirklich so war. Ich bin da so wirklich in diese Rolle reingefallen. Und zwar hatte ich diesen Wechsel zu League of Legends. Ich hatte davor Warcraft 3 gespielt und zwar Dota hieß das Spiel. Das ist quasi der Vorreiter von League of Legends gewesen. Und dort war ich gar nicht mal so gut. Ich war so also eher schlecht drin und hatte dann zu League of Legends gewechselt, weil es mich genervt hatte, dass ich so schlecht war in Dota. Er hat komm, ich spiel jetzt mal League of Legends. Mein Bruder hatte damit angefangen. Ich hab gesagt, ey, lass es mal spielen, probieren und so. Und da hatte ich dann quasi mit meinem Bruder immer gespielt. Einfach nur Spaß. Ich glaube, das erste ganze Jahr oder die ersten zwei Jahre nur Spaß. Nicht mal Rangliste angefasst. und Also nicht mal probiert gehabt. Weil ich auch... Ich weiß nicht genau, mir hatte wirklich dann auch einfach nur so Spiele für Spaß gereicht gehabt. Und dann habe ich gesehen gehabt, dass mein Bruder Rangliste gespielt hat und sehr erfolgreich war, mein großer Bruder. Und dann war das so eine kleine Bruder-Rivalität. Okay, also der ist so gut, vielleicht will ich es auch mal probieren, vielleicht will ich auch mal schauen, wie weit ich hoch kann. Und dann haben wir uns ja. beide sehr weit hoch gespielt in der Rangliste und dann ähm, gibt es so verschiedene Ränge halt und dann quasi vom, bei dem vorletzten war dann bei meinem großen Bruder so Stopp und ich habe es halt bis zum letzten geschafft. Ähm, und dann war so langsam, hatte ich das Gefühl, okay krass, also ich bin anscheinend unter den 0,000, wie viel Prozent das halt waren, also würde ich nur so halt unter den 200, besten 200, besten 300 Spielern in Europa und dann habe ich halt mit so kleinen Turnieren krass. angefangen, mit meinem großen Bruder so kleinere Turniere zu spielen und hatten wir auch gewonnen und dann äh, ja, ging es halt auf... Ähm, Größere Turniere zu. Und, und wer äh, ist dann
0: auf dich aufmerksam geworden? Also, wer ruft dann irgendwann bei deinen Eltern an und sagt, der Tristan Schrage, der, der ist einer der besten E-Sportler in Deutschland, äh, wir wollen den ins Gaminghaus nach Berlin holen. Wann ist das passiert und wer macht sowas?
2: Also, früher war das äh, gar nicht so. Und zwar war das einfach nur so, ähm, ich spiele dort und in der Rangliste und ich begegne halt öfter, man begegnet halt öfter die gleichen Spieler und sag ich, Ey, wollen wir uns nicht, wollen wir nicht mal ein Team erstellen und bei einem Online-Turnier hier mitspielen? Vielleicht können wir ja was gewinnen. Und dann ähm, gewinnst du das Turnier und weißt du, zum Beispiel begegnest du einem anderen Team, was da gegen die du gewonnen hast, und dann sagen die, ey, willst du nicht hier bei uns mitspielen anstelle? Wir haben das Offline-Turnier jetzt hier bald. Und da wurde ich dann angeschrieben und äh, angerufen von einem anderen Team und zwar eines der ersten, wo ich dann diesen Durchbruch hatte und zwar das erste Offline-Turnier hatte ich gewonnen gehabt mit äh, Ninjas in Pyjamas. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Die, der Alex Itch, das war ein Profispieler, der auch in der europäischen ersten Liga gespielt hat. Ähm, Habe ich angeschrieben, ey, ich spiele jetzt hier ähm, das Offline-Turnier in Schweden. Unser, bla unser Midliner ist abgesprungen. Willst du dort mit? Willst du dort spielen? Ich gesagt, ja klar gerne. Und dann hat er gesagt, okay, kannst du morgen fliegen? <lacht> Und ich so, oh, okay, alles klar, also Okay, dann gepackt, am nächsten Tag quasi nach Schweden geflogen, das Turnier gespielt, erster Platz geworden und dann ähm, hat es im Endeffekt nicht mit dem Team geklappt. Wir hatten uns dann da, wir dann getrennte Wege gegangen. Aber dann im nächsten Team, und zwar die Unicorns of Love, habe ich mich dann mit dem Team in die erste Quali erste Liga qualifiziert. Also ich bin von der zweiten Liga aus in die erste Liga habe ich mich qualifiziert. Und es war auch quasi eher so halt vier Freunde, vier. Ähm, Spieler, die ich halt einfach so vom Online-Spielen kannte. Wir haben uns einfach als Team zusammengefunden und dann qualifiziert. Und als ich dann mich qualifiziert hatte, wirklich, ich war, mir war klar, okay, nächstes Jahr würde ich dann nach Berlin ziehen müssen. Und weil dort immer die erste Liga-Spiele stattfinden vor Ort, wie genauso okay. wie in NA, also in den USA, die Spiele vor Ort in LA sind. Ähm, bin ich dann zu meiner Mama, meinem Dad gegangen und habe gesagt, ähm, ich habe mich hier für die erste Liga qualifiziert. Ähm. Das ist mein äh, Traum und äh, ja, kann ich den verfolgen und äh, unterstütze mich da, wenn ich dann jetzt äh, die Entscheidung treffen würde, mit ähm, 17 oh, quasi nach Berlin zu ziehen und dort mit fremden Leuten im auszuspielen. zu spielen.
0: Und wie bist du denn nach L.A. gekommen und was, was war das wieder für ein Karriereschritt? Weil du warst in Berlin, hast da ein paar Turniere gespielt und irgendwann glaube ich, ich, ich konnte es nicht genau rausfinden. Ich weiß, dass du 2014 diesen, dieses wichtige Turnier in Schweden gewonnen hast, aber wann du nach LA gezogen bist, vor zwei Jahren muss das gewesen sein, oder?
2: Um, also, quasi, nachdem ich mich dann qualifiziert hatte für die erste Liga in Europa, habe ich dann dort drei Jahre dann gespielt in verschiedenen Teams. 2017 habe ich mich dann für die Weltmeisterschaft qualifiziert, zum ersten Mal. Um sich in die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, musst du unter den. Drei von drei besten Teams in Europa sein, von zehn. Und mhm. dort hatte ich dann sehr, sehr stark abgeschnitten gehabt. Ähm, kam ins Viertelfinale und hatte gegen den dreifachen Weltmeister, wir haben sie zu fünf Spielen gebracht. Ähm, leider sind wir, haben wir dann im fünften Spiel verloren. Aber zu der Zeit waren halt die dreifachen Weltmeister quasi so die, wie nennt man das, quasi nicht äh, Götter, ja, die ja. nicht zum Bluten gebracht werden können, so in dem Sinne. Deswegen, da waren dann viele Leute sehr schockiert und super hyped und dann hatten mich viele amerikanische Teams angeschrieben und gesagt, willst du nicht äh, hier in unserer Region für eins unserer Teams spielen? Und dann hatte ich diesen Karrieresprung zu dem amerikanischen Team äh, für 2018 bis jetzt äh, gemacht.
1: Und Karrieresprung äh, bedeutet, also was, was verdient man denn da im Jahr? Also die, die Gehälter haben sich natürlich äh,
2: enorm verändert. Also früher war das Mindestgehalt oder quasi, da hast du meistens so vielleicht 20.000 bis 30.000 Euro im Jahr verdient. Also ähm, das war so das Gehalt. Und jetzt heutzutage gibt es Gehälter von bis zu 1,5 Millionen im Jahr. Also die Gehälter haben sich enorm verändert. Und ich würde sagen, natürlich sind das natürlich die Top-Top-Verdiener von den Spielern. Aber ich würde sagen so, ich glaube, Average war die Zahl genannt, die ich gehört hatte, 400.000, ist so ähm, der Average in Amerika, den du pro Jahr verdienst, Mindestgehalt ist 75.000, das heißt, kein Spieler in der ersten Liga darf weniger als das verdienen, und wie gesagt, natürlich ähm, dann die Top-Top-Verdiener so im Millionenbereich.
1: Mhm. Und, äh, äh, helf mir nochmal, ich habe auf deine, auf der, also wenn man dich googelt, findet man nicht einen Wikipedia-Eintrag, sondern einen Gamepedia-Eintrag, auch das ist für so Vollpfosten wie mich, die E-Sports nicht kennen, ähm, natürlich keine, keine Neuigkeit, aber das ist quasi, das sieht genauso aus wie die Wikipedia, es hat halt nur, ist viel detaillierter und das viel besser. Da sind viel mehr Links, alle Videos, alle Interviews, alle Stats. Was ist denn dein größter Erfolg? Also, was auf die, unter diesen vielen, vielen Statistiken, die man im Netz über dich findet, ist denn die, auf die du am stolzesten bist eigentlich?
2: Also, ich würde sagen, einer der größten Erfolge ist, dass ich mich mit meinem eigenen Team qualifiziert habe. Heutzutage ist es nicht mehr möglich. Das Franchise ist gekommen. Das heißt, die, die zehn Teams sind quasi set. Es gibt keine Relegation mehr. Das heißt, keine Teams können von der zweiten Liga mehr aufsteigen. was bedeutet, du kannst als Spieler nur noch quasi jetzt heutzutage entdeckt werden und dann oder rausgekauft werden. Und früher hattest du halt die Möglichkeit, dich mit deinem eigenen Team zu qualifizieren. Und sehr, es hat sehr, sehr wenige Teams haben das geschafft oder Spieler haben das geschafft und ich hatte mich von der zweiten Liga natürlich mit Unicorns of Love in die erste Liga hochqualifiziert. Das war ein Riesenerfolg. Und dann müssen die anderen beiden ähm, größten Erfolge natürlich beide Weltmeisterschafts-Appearances sein. Und zwar mit 2017 mit Misfits und 2020, also dieses Jahr mit äh, FlyQuest. Denn ähm, auf die Weltmeisterschaft zu kommen, ist auch ein Riesenerfolg und das schaffen äh, viele Spieler nicht. Nicht einmal und ich habe es ja schon zum zweiten Mal geschafft. Also das ist, da freue ich mich natürlich mega drüber.
1: Und jetzt auch, um das noch zu verstehen, ich habe, äh, genau wie Oli, äh, Gott sei Dank noch jemanden anderen, von dem ich weiß, dass er sich mit Games auskennt. Und den habe ich auch gefragt, hey, was würdest du denn Tristan gerne fragen? Und er hat gesagt, ja, was ihn total interessieren würde, ist diese Rolle von den USA. Also und er als als jemand, der sich in Deutschland viel mit Spielen beschäftigt, sagt, eigentlich sind Videospiele in Deutschland immer noch, ne? Es ist immer noch so, dass viele Leute sagen, das sind doch alles Killerspiele und die verderben doch alle und so. Muss man eigentlich in die USA gehen, um wirklich ähm, in diesem Sport zu landen? Also ist das quasi zwingend, weil es in Deutschland eigentlich immer noch nicht genug ja, Respekt äh, für, diese, für diesen neuen Sport gibt?
2: Ich würde nicht sagen, dass man nach Amerika wirklich wechseln muss. Ich habe ja selber drei Jahre in Europa gespielt und und es war ja auch erfolgreich und war ja auch ähm, eine schöne Erfahrung und dort habe ich viel gelernt. Und deswegen, ich würde sagen, muss man nicht, aber natürlich ist es in den USA noch ein bisschen mehr anerkannter, dort äh, Profispieler zu sein als in Deutschland.
0: Mhm.
1: Ähm, du bist in, in L.A. Wie, wie kann man sich dein, dein Leben da vorstellen? Also was ist dein, Wie sieht deine Wohnumgebung aus? In welchem Stadtteil bist du? Und mit wem lebst du?
2: Im letzten Jahr sogar äh, habe ich wieder in einem Gaming-Haus gewohnt. Die zwei Jahre zuvor in einem Apartment. Das wechselt jetzt momentan. Das ist momentan so ein bisschen die Frage, was ist besser für die Spieler, seine ihre eigenen Apartments zu haben oder in das Gaming-Haus. Gaming-Haus ist quasi, wo du drinnen wohnst, und arbeitest, zugleich. Also jetzt im letzten Jahr war ich in einem Gaming-Haus. Das war in Santa Monica, L.A. Also ähm, nicht weit entfernt vom Strand und war eine sehr, sehr schöne Umgebung, da konnte man, das Wetter ist natürlich immer Hammer in der L.A., also immer Sonnenschein, das heißt, da kann man immer rausgehen, joggen. Man muss halt nur die Zeit dafür finden, man hat einen freien Tag und den versuche ich dann auch meistens zu nutzen, ein bisschen wegzukommen vom PC und auch versuchen, nicht League of Legends noch mehr zu spielen, denn die Gefahr ist natürlich, dass man burnoutet.
1: Mhm. Und äh, Gamer House heißt, also um das nochmal zu verstehen, ihr wohnt da zu wie viel, wie viel groß ist euer Team?
2: Also wir hatten, ähm, in einem Gaming House haben wir gewohnt äh, mit, Sekunde, vier Spieler. Jeder hatte sein so eigenes Zimmer, es gab drei Badezimmer, eine riesige Küche, es gab ein Wohnzimmer, es gab noch äh, zwei, drei kleine andere Zimmer und das kann man sich dann so vorstellen, dass... Ähm, jeder hat einen PC in seinem eigenen Zimmer, wenn er dort alleine dann für das Einzeltraining dort spielen möchte. Und dann in dem großen Wohnzimmer sind dann quasi fünf, Tisch, fünf Tische nebeneinander aufgebaut, wo man dann quasi nebeneinander dann spielen kann und trainieren kann und ähm, quasi zusammen üben kann das Training. Weil dieser Part, dass man zusammen agiert und dass man zusammen so Sachen Zauber kombiniert und sowas, also ist ist sehr, sehr wichtig und es ist ein... Super wichtiger Part auch in League of Legends ist quasi, wenn ich den Gegner betäube, dass der andere schon bereit ist, seinen Schadenszauber zu schmeißen und so. Das ist super wichtig, dass man halt diese Synergie hat und diese Kommunikation.
1: Wie sieht's mit Deutschen aus insgesamt? Also, wie viele Deutschsprachige hast du so auf deinem Niveau, die du überhaupt da, denen du überhaupt begegnest?
2: Also, ich würde sagen, dass ich ein paar deutschsprachige Profispieler kennengelernt habe und auch gespielt, mit denen manchen gespielt habe. Ich würde sagen, öfters Gegen als mit. Aber ähm, es gibt so, ich würde jetzt sagen, momentan, ich glaube, drei bis vier ähm, deutsche Barriere Profispieler, die in meinem Bereich auch in der ersten Liga spielen. Also das ist eigentlich ganz schön. Ich glaube, vor ein paar Jahren war das dann nur
1: noch eine Person plus mir. Also es wird mehr. Und äh, auch, um das nochmal zu verstehen, also dein gaming House, die vier Spieler, ihr seid ja alle aus anderen Nationen wahrscheinlich. ne? Also es ist komplett international.
2: Jetzt in Amerika war das so, dass wir drei Amerikaner hatten, ein Südkoreaner und ich als Deutscher. Das heißt, in jedem amerikanischen Team müssen drei Amerikaner oder drei Kanadier spielen. Das ist quasi die Regel. Und dann darf es zwei Import-Slots geben. Und die Import-Slots sind quasi, das dürfen Spiele aus jeder Region sein.
1: Hast du ähm, eigentlich Amerika schon kennenlernen können? Also hast du irgendwie eine Beziehung zu dem Land aufbauen können, weil, weil du ja einen Beruf hast, der sehr, sehr quasi lokal ist?
2: Also in L.A. habe ich äh, natürlich viel Sightseeing gemacht. Ähm, ich bin auch ein bisschen rumgereist. Ich war in San Francisco, ich war ähm, so in San Diego, das ist so zwei Stunden südlich von äh, L.A. Ich war einmal in Texas, da hatten wir einen, wie so ein Trainingslager, das ist mein Bootcamp. Dort haben wir dann ein bisschen auch die die Gründer von meiner Organisation kennengelernt. Und deswegen so ein bisschen bin ich schon rumgereist, auch natürlich für die Playoffs, also die, das Finale und das Halbfinale von ähm, der Region, von den Playoffs. Also die Top-6-Teams qualifizieren sich. Und wenn du da natürlich ins Halbfinale, also in die Top-4 und in die Top-2 kommst, dann spielst du offline in einem Stadion. Das wird dann auch immer ausgesucht, wo das dann stattfindet. Das heißt, man reist ein bisschen rum, aber ähm, man muss natürlich mal sich die Zeit nehmen versuchen, die Zeit zu finden. Und äh, deswegen, als Spieler reist man, ist ein riesiger Vorteil auch, dass du halt sehr, sehr viel umherreist. Also ich ähm, war habe jetzt schon so, so viel in verschiedenen Ländern gespielt und ähm, quasi in Stadien gespielt. Das heißt, das ist dann immer ganz schön. hat man meistens so ein, zwei Tage ähm, Zeit, ein bisschen Sightseeing zu machen. Aber natürlich ist halt die, ist eigentlich immer der Hauptfokus natürlich auf, in drei, vier Tagen geht's los, da müssen wir dann performen, da müssen wir dann die Leistung bringen, dass wir das nach Hause holen, die Trophäe. Das heißt, viel Zeit hat man da nicht.
1: Du spielst ja, du bist ja in einer Art und Weise mit Amerikanern zusammen, die, die glaube ich, wenige Deutsche nur erleben. nämlich wirklich ganz intensiv im Team. Also das ist vergleichsweise nur mit den ganz wenigen Deutschen, die es wirklich in so die Ligen wie in NBA und NFL geschafft haben, die wir auch hier im Podcast ab und zu begrüßen dürfen. Was würdest du denn sagen, ist so der größte Unterschied zwischen, also jetzt mal ganz, ja, wir machen jetzt wirklich ganz fies allgemein, <lacht> generalisieren. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern?
2: Ich kann jetzt nur jetzt spezifisch im E-Sport sagen, aber der größte Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist zum einen natürlich, dass ihre Erstsprache ist, sie sich sehr, sehr gut ausdrücken können und ihre Punkte sehr, sehr, gut und klar darstellen können, Sachen sehr sehr gut erklären können im Spiel. Das ist natürlich dann ein riesiger Vorteil, was ich mir auch angeeignet habe und versucht habe zu lernen und zu mitzunehmen dann für meine zukünftigen Teams. Und zweiter riesiger Unterschied zwischen europäischen Teams bzw. deutschen Spielern und ähm, amerikanischen Spielern ist, dass ich ähm, finde ich in bei den Deutschen sie immer sehr sehr direkt sind, quasi direkt auf den Punkt und sehr, ähm, sagen wir mal, halt so, manchmal dann auch auf den, einen auf den Fuß treten und bei den amerikanischen Spielern das meistens sehr, sehr nett formuliert wird und sehr, sehr vorsichtig, dass man einen nicht verärgert und dass man ähm, da die Beziehung schön pflegt und die Beziehung da ähm, schön äh, gesund hält. Also das war die beiden größten äh, Unterschiede, würde ich sagen.
1: Gibt es denn ein Lieblingswort, also in der Gamersprache, was du vielleicht auch, was vielleicht sogar dein eigenes Markenwort ist oder so ein Satz, an dem man dich erkennt?
2: Jetzt kein so Lieblingswort oder so, aber ähm, mein Name, weil viele sagen, der ist zu lange, haben ähm, viele Fans den quasi umgeändert zu ähm, den Anfangsbuchstaben und zwar POE. Das heißt, ich bin halt äh, darüber auch bekannt, dass dann die Leute dann sagen: POE.
1: Und wie oft wirst du so auf der Straße erkannt?
2: Natürlich jetzt immer öfter. Also wenn ich im Zug fahre, ähm, schon, also wenn ich nach Berlin oder so rumreise ich in Deutschland, äh, in L.A. auch sehr oft. Jetzt bei anderen Ländern kann ich es nicht so gut einschätzen, aber in Deutschland und in L.A. schon öfters.
1: Okay. Also die Videos, die es von dir auch gibt auf der Gamepedia, das hat alles, du wirst sehr, sehr viel gesehen, du bist sehr sichtbar. Wollen die Leute dann äh, irgendwie, also wie, wie geht man mit offenen Spiele- E-Gamer zu? Will man von dem Tipp, will man ein Selfie? Was, was ist so die übliche Fanbegegnung, die du hast? Ein Autogramm auf dem, auf dem Bauch? Oder?
2: Meistens ein äh, Foto oder ein Autogramm und ich freue ich freu mich immer tierisch. Ähm, ich finde es irgendwie immer noch äh, faszinierend, dass äh, ich bin eigentlich auch nur einer, ich bin auch nur ein Gamer wie du, quasi in dem Sinne. Deswegen, mich freut es dann immer tierisch dann, oh, der hat mich erkannt und will ein Foto von mir und der, der sagt dann noch was Nettes wie, ich verfolge dich schon seit zwei, drei Jahren und ich hoffe, du schaffst es nächstes Mal und so. Das ist dann immer sehr, sehr schön und ähm, ich hatte bis jetzt auch nur gute Erfahrungen gemacht. Also ähm, kein, noch keinen irgendwie verrückten Fan gehabt, also der da irgendwie dann irgendwas Komisches wollte. Also es waren immer sehr, sehr nette Erfahrungen und schöne Erfahrungen.
1: Ähm, noch zwei Fragen dann übernimmt Olli für die Rapid-Fire-Runde. Gibt was, wenn du jetzt in L.A. bist, gerade bist du ja in Hotel Mama, aber wenn du in L.A. bist, gibt es was, was du total vermisst aus Deutschland? Oder was, was fehlt dir am meisten, wenn du, wenn du in den USA bist?
2: Ich finde, L.A. hat super leckeres Essen und äh, sehr, sehr viel Multikulti-Essen. Aber sowohl ich deutsches Essen finde ich nicht.
0: In-and-out-Burger.
2: <lacht> ja, genau. also Sie haben leckeres Essen, sie haben auch äh, gute Sachen, <lacht> aber so deutsches Essen ist da auch nicht so, noch nicht so... Um gut vertreten, deswegen ich vermisse dann so so hessische Sachen sowas wie grüne Soße mit Kartoffeln und Eiern oder ähm, einfach auch so keine Ahnung eine Rindswurst, eine Currywurst oder sowas, ein Döner oder so. Also mhm.
1: Mhm. und das klingt äh, natürlich äh, auch irgendwie hart, aber deine Karriere ist ja angezählt. Also mit 23 bist du ja schon glaube ich im oberen Bereich. Ähm, wie lange willst du noch professionell spielen und was hast du eigentlich vor? Was ist dein Plan B?
2: Noch habe ich Zeit, würde ich sagen. Also es gibt Spieler so bis zu 28, 29. Deswegen, ich hoffe, ähm, also mindestens würde ich gerne noch drei Jahre spielen.
0: Felix, wir hätten beide schon vor 20 Jahren unsere Karriere beenden müssen im E-Sport. <lacht>
1: ja, danke für den Hinweis, Olli.
2: Deswegen drei Jahre, mal würde ich mindestens noch gerne spielen wollen. Und äh, natürlich ist es wichtig, ähm, dass du als Profispieler schon für die Karriere danach arbeitest. Und zwar, das hatten meine Eltern auch schon mich hingewiesen oder mein Vater gesagt, dass die Karriere natürlich nicht für immer hält dass man halt dann schon schauen soll, was man danach machen will. Und deswegen habe ich ja auch dann Social Media gemacht, halt Twitter, Instagram, dass man da die Verbindung zu den Fans hat. Ich streame regelmäßig, ich äh, mache ein bisschen YouTube. Das heißt, ich ähm, habe versucht, mir in allen Möglichkeiten die äh, alle so Optionen offen zu halten, so dass dann wenn die Karriere vorbei ist ähm, ich dann als zweit dann als nächstes sowas machen kann wie ähm, YouTuber Streamer ähm, es gibt meiner Meinung nach werden die äh, diese Generation Spieler dann auch Coaches werden also es kann auch eine gute Wahrscheinlichkeit sein dass ich eventuell Coach werden werde von einem Team ähm, das sind so meiner Meinung nach so die drei Top ähm, Richtungen nach denen es gehen kann
1: Coach, du wärst wahrscheinlich die erste Generation, oder? Es gibt jetzt keine Generation von Coaches vor dir, oder?
2: Genau, also jetzt fängt so an, dass ein paar Spieler, die jetzt in meinem Alter sind oder so also zwei, drei Jahre älter als ich sind, die fangen dann an, Coach zu werden und dann quasi die Erfahrung, die sie mit den Coaches gehabt haben, dann als Profispieler in dem Sport dann auch quasi den neuen Spielern äh, beibringen können.
1: Wahnsinn hey tristan ich äh, danke, dass du dir hier mit äh, Dino Felix übers Game unterhältst. Olli ist ja so ein bisschen ähm, wenigstens fit, was das angeht aber ich äh, ich habe noch ich könnte dich noch ewig weiter befragen, ich bin einfach so neugierig und finde deine Welt so spannend und find, bin auch so froh, dass du dir Zeit genommen hast sind wie gerade wie du gerade sehr beeindruckend geschildert hast. Du bist in einem äh, normalerweise in einem Tunnel und äh, du hast genauso wie ein NBA-Star oder wie ein ähm, Tennis-Weltmeister einfach krass wenig Zeit für alles, was nicht mit äh, Game-Training und Ernährung und sonstigen krass durchgeplanten Programm zu tun hat. Und äh, wir sind auch fast am Ende, aber wir würden dich natürlich niemals ohne unser kleines Podcast-Game hier äh, entlassen. Ähm, Olli hat für dich seine berüchtigten Rapid-Fire-Fragen ähm, vorbereitet und ich frage mich jetzt, wie schnell kann Olli das abfeuern um mit Tristans Geschwindigkeit mitzuhalten?
0: Also es geht immer um zwei Begriffe und du wählst einen Begriff, der eher zu dir passt
2: Ich bin bereit und gespannt
0: Netflix oder TV? Netflix Telefonieren oder Textnachricht?
2: Textnachricht
0: Twitch oder YouTube? Twitch Faker oder Perks? Faker. Moment, was ist das denn schon wieder? Faker oder Perks? Das sind zwei Gamer.
2: Bekannte, sehr, sehr bekannte Spieler. Also, aber ich würde Faker Alter. nennen, weil der dreifacher Weltmeister ist und hintereinander. Und deswegen, und auch ein auch Midlaner ist, also spielt meine Rolle. Deswegen ähm, würde ich Faker nennen. Danke.
0: <lacht> Fortnite oder PUBG? Fortnite. Monopoly oder Backgammon? Monopoly Playstation oder Nintendo?
2: Mm, Nintendo
0: Gamer oder Gamerinnen? Gamer LAN-Party oder Dance-Party? LAN-Party Ninja oder Gnossi? Uh, Ninja Spiele vor großem Publikum oder Geisterspiele?
2: Spiele vor großem Publikum
0: LA oder Bad Soden? Mmh. LA. Kaffee oder oh, Tee? Hessen. Tee. Boom. Pizza oder Burger? Pizza. Langschläfer oder Morgenmensch? Langschläfer. Was ist schlimmer? Eine Woche Stromausfall oder kein Internet für eine Woche?
1: Eine Woche Stromausfall.
2: Es gibt ja auch Spiele ohne Internet. <lacht>
1: <lacht> Tristan, äh, wir haben immer, wir hören immer mit der gleichen Frage auf in diesem Podcast, weil wir ähm, natürlich äh, wollen auch, dass unsere Gäste ein bisschen aus ihrem Musik hören uns was erzählen. Äh, bei allen Streams, die ich geguckt habe, von dir läuft immer Musik. Ja, deswegen müssen, müssen wir dir einfach eine Musikfrage stellen. Äh, welcher, welcher Song macht dich glücklich? Oder auf Englisch würden wir sagen, what song makes you feel wunderbar?
2: Hm. Also ich höre viele, viele verschiedene Songs, aber ich glaube, der Song, der sich so für mich eingeprägt hat, den ich jetzt schon immer, den ich mir immer wieder anhören kann, ist ein Hip-Hop-Song, ein Rap-Song quasi. Und zwar Get Low heißt der. Und zwar hat er sich eingeprägt, weil ich Stundenlang auf der Konsole Need for Speed geschaut habe, äh, gespielt habe und mhm. der dann immer im Hintergrund gelaufen ist und der Song einfach perfekt gepasst hat zum Spiel und deswegen.
0: Lo, lo,
1: lo, 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 lo. Das ist ähm, das ist glaube ich hier 2000 oder so. Also das ist, das, das ist ja wirklich das ist ja fast älter als du. Ja, Song. das stimmt. <lacht> Ja, das ist, äh, ich, ich google mal hier kurz und schiede kurz, weil ich es auch nicht genau weiß, Olli. Ähm, ja. Yin Yang Twins, Lil john ja genau, 2003, krasser Hit, kann ich hier natürlich auch noch erinnern. Und da treffen wir uns wieder, Tristan, äh, wir, die Late Millennials ähm, und, und du, äh, der Gen Zier, wir danken dir so sehr, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ähm, und bevor wir Tschüss sagen, hast du noch ein letztes Wort für uns, ein last, last piece of advice, ähm, irgendwas, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten aus der Unterhaltung mit dir?
2: Also mich freut es auf jeden Fall, dass ich hier war und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ähm, E-Sports näher bringen und euch auch quasi so ein bisschen darstellen, dieser Austausch und diese Chance, die ich bekommen hatte, jetzt in Amerika zu arbeiten, wie wunderbar sie ist und quasi, was das für eine krasse Chance war. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es erfolgreich für mich weitergeht und ich hoffe, dass der Podcast genauso erfolgreich weiterläuft
1: <lacht> und du hast glaube ich sehr sehr viele deutsche Fans heute glücklich gemacht und ich hoffe, dass noch viel mehr Menschen dich entdecken und Tristan Schrage dem erfolgreichsten deutschen E-Sportler in den USA um die Welt folgen, danke Tristan, äh, danke an das wunderbar-together-Team und an Wunderbartogether.org. danke an Heiner Dalken und Peter Tuck die unseren Podcast produzieren ähm, ich bin Felix Zeltner ich bin Olli und wir sagen, stay wunderbar, macht's gut, goodbye und danke Tristan Schrage. Vielen Dank.